0: Oi, todo mundo. Bem-vindos ao podcast. Nós temos o CACD em resumo. Olá.
1: Bom dia a todos.
0: Bom dia. Muito obrigada por ter aceito o convite.
1: Não, tranquilo. Prazer, meu.
0: É, então, vamos começar. Como é, que, como é que você se apresenta nesse mundo CACD?
1: Ah, olha, meu nome é Diego. Eu já estou nessa jornada do CACD desde 2015. Eu conheci o, o, o concurso logo que eu estava terminando uma pós-graduação na área de inteligência. E aí um dos meus professores era de política internacional, ele passou algumas perguntas é, para a gente e elas eram da, da última etapa do CSD E aí eu me interessei pelo concurso e fiz um, um, um estudo assim, para só um minutinho, desculpa. Então, em 2015 eu estava fazendo uma pós-graduação, tomei conhecimento do concurso através de um professor meu e eu comecei a dar uma estudada e, e vi que o concurso, além de, de, de me interessar pelo, pela carreira e por tudo mais, era um, uma área interessante para estudar, os, os temas eram interessantes de estudar. Então, a partir daí eu comecei a, a focar mais, fiz já a prova em 2016 e em 2016 mesmo, como eu sou cotista, eu tive a oportunidade de ir para a segunda etapa. Na segunda etapa, obviamente, eu cheguei com uma bagagem muito reduzida né, na época, eu tinha acabado de começar a estudar, eu tinha lido, acho que, dois livros do Robson Brown, um, um outro livro do Hélio Gaspar e era isso que eu tinha. Não tinha mais nada. Então, mas foi interessante a experiência porque eu tive a oportunidade de, de, de conhecer a prova a mais profundidade. Em 2017, eu melhorei o meu desempenho, fui novamente para a segunda etapa e, por causa do desempenho na, na prova de 2017, em 2018 eu recebi a bolsa do PA, a bolsa dos 30 mil que, que passou a ser, que antigamente era um concurso próprio para receber recebimento da bolsa, passou a ser de quem chegava ali, né, passava da primeira etapa da, da prova, os, no caso dos, dos cotistas, e aí em 2018 eu recebi a bolsa e aí eu pude efetivamente começar a, a estudar para valer, e até, até então eu estava estudando por conta própria, até três anos atrás a gente não tinha o volume de, de, de material que a gente tem hoje para estudar para o CACD. Era dois ou três cursinhos, muito caros. Tudo, tudo o concurso era muito caro. Até hoje, na verdade, ele é bem elitizado, né? A gente vê isso. E, mas com a bolsa, tive a oportunidade de, de poder fazer um cursinho melhor. Aí no CACD de, de 2019, que eu já fui, já, já tinha um ano que eu estava fazendo a prova, aí eu consegui um desempenho bem melhor, eu acho que eu fiz 52 pontos, 51 pontos na primeira etapa, mas eu ainda estou correndo atrás de alguns, alguns uh, atrasos, né? porque meu conhecimento de línguas mesmo ele tem que ser muito aprofundado ainda, eu estou muito in no início ainda, é algo que eu fui muito relato, então é isso que eu estou tendo melhorar agora.
0: E como é que você soube que a carreira diplomática era certa para você?
1: É uma, Eu sempre tive muito interesse nessa área de relações internacionais. Eu fiz uma pós nessa área antes, depois eu fiz outra também na área de inteligência, mas também voltada para essa área de, de de relações internacionais. Mas, então, quando eu vi o, o programa do concurso, das, das provas, e depois eu fui ter conhecimento da carreira, eu achei que aquilo ali era perfeito para mim. Apesar de, de, de ter tido uma prévia naquele momento de como que, que isso ia, ia tomar meu tempo mesmo, né? a dedicação é quase que exclusiva quando a gente tem algum tempo livre para estudar para ser CD, eu acho que, para mim, aquilo ali foi o momento que eu, que eu vi que eu queria isso aí. Eu queria ser diplomata.
0: E como é que foi o início dos estudos? Como é que você se preparou também de passar da pós para
1: o estudo inicial mesmo, eu tinha um, 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 o blog de uma candidata na época que, eu esqueci o nome dela, mas ela tinha uma relação de uma bibliografia recomendada. Naquele momento, o cursinho, para mim, não era realidade. O Clio, por exemplo, estava na faixa de 16, 17 mil, o curso 360. O sapiência também ficava lá pela faixa dos 10 mil, 12 mil reais. Então, os cursos preparatórios eram muito caros. Os professores especializados eram muito caros. Então, eu tive que começar com um livro. Aí eu comprava dois livros por mês, três livros por mês. E eu fui criando uma biblioteca, fui pegando a, a, a bibliografia indicada por ela. Iniciando com o, Hobbesbaum, é, o Boris Fausto... Eu tentei pegar pelo menos o o eu tentei pegar pelo menos um, um livro de introdução de cada matéria, pelo menos para ir me acostumando com, a, com, a, com as nomenclaturas, com as terminologias de cada matéria. Né? Então, isso aí foi o meu começo. Eu, só, só puramente bibliografia, sem aula, eu não tinha noção de, 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 de redação, não tinha noção de. de as línguas, o inglês eu já era fluente então, mas eu comecei a, a fazer francês e espanhol também por minha conta. É uma coisa, uma característica desse concurso é que, você, que a gente tem que ter um, um, um nível de, de autodidatismo muito grande, né? A gente tem que correr atrás de muita coisa por nossa conta sem a ajuda do professor. Então eu comecei assim, primeira coisa que eu li foi o Robsbaugh, é, Boris Falso e... Foi interessante que eu li aquilo ali, tomei uma confiança enorme e já achei que estava pronto para fazer a prova. Leio engano, né? Hoje, depois, depois de quase cinco anos já, eu vejo que, que, que a coisa... Eu comecei muito, muito inocente ali. E
0: você gostou dos livros? Para alguém que não leu eles, como é que seria descrever eles? Eles realmente valem a pena? É, a questão do vocabulário? Tem um conteúdo muito parecido com as provas que você já fez?
1: Olha, eles, a gente, pra, a gente, eu tive que sair muito da minha zona de conforto, eu sou graduado em direito, então para estudar história, da economia, da geografia, política internacional tudo bem, porque já, já é da minha área de direito internacional, que eu gosto, mas essas outras matérias, elas para mim foram sair completamente da minha zona de conforto, então se eu fosse recomeçar meu estudo hoje... Eu acho que eu buscaria uma bibliografia mais, é, mais esquematizada, assim, para eu ter uma intimidade com o que está que, que, que que acontecendo. Com o que estava acontecendo, no caso. Com, por exemplo, o Boris Falso ele começa a falar do, do, de um determinado tema, ele parte do, do pressuposto que a gente já teve um contato com aquilo ali. Então, se eu fosse recomeçar hoje, eu recomeçaria, por exemplo, com aqueles livros de, 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 que tem datas históricas. É só um apanhado de data aquilo ali, entendeu? só para a gente ter uma uma noção, para a gente se situar. Mas naquele momento eu acho que eu desperdicei muito tempo, porque eu comecei com, com o Hobbesman e eu não tinha noção de muita coisa que ele estava falando ali. Depois eu tive que fazer uma releitura dele, aí ela foi muito mais proveitosa. Quando, por exemplo, eu li, depois de, de já mais de um ano já, eu li o Diplomacia do Kissinger, o aproveitamento foi de outro nível, porque eu já tinha tido um contato inicial com o que ele estava falando. Aí realmente foi aproveitado. Mas começar do zero com uma, uma bibliografia que ela é muito complexa, é muito complicado. Em relação à economia e à geografia, eu comecei com um livro introdutório ao Manko. Foi excelente, ele é muito didático. Ele, tem, ele te apresenta muitos conceitos de do, de economia que depois a gente vai usar, a gente vai se aprofundar neles. Mas, por exemplo, Geografia, eu peguei o, o, o aqueles livros de ensino médio para poder me acostumar com a linguagem mesmo de Geografia e só muito depois que eu fui pegar um, uns livros específicos mesmo, do Milton Santos, que é um apesar de, de, de ser excelente, a partir do momento que a gente começa a entender ele, porque ele é muito complexo na hora de, de falar, a partir do momento que a gente começa a entender a linguagem do Milton Santos, a gente tem a capacidade de transcrever aquilo aí para a prova. E isso é muito importante.
0: É, porque é uma coisa que eu fico me perguntando também. Dão então, tanto livro, e se os livros são todos no modo é, de volta para o futuro, que você já tem que ter lido, ou você já tem que saber o que você vai procurar, Acho é meio louco, né?
1: É, é bem interessante esse, esse link que a gente vai fazendo de uma coisa com a outra. É, enquanto a gente está lendo um livro de, de por exemplo, eu, eu li Boris Falso, dos, igual eu comecei do zero, eu não tinha noção do que ele estava falando. Mas depois eu fui peguei o, o Maldita Guerra, sobre a Guerra do Paraguai. E aí, por causa do que eu já tinha lido ali no, no Boris Falso, eu tive uma facilidade maior para entender aquilo ali. Mas eu sempre fico me perguntando o que, que teria acontecido se eu tivesse começado pelo maldito da guerra em vez de ter passado pelo Boris Fausto antes. O que, que teria acontecido se eu tivesse começado ali pelo pelo Teatro das Sombras ali por exemplo, José Maurício de Carvalho e em vez de, de ter começado com o com Boris Fausto. Então eu acho que essa primeira leitura de, de apresentação ela faz muita diferença lá na frente.
0: Exato. É, e o também que eu acho curioso é que realmente cada professor, cada curso, cada aluno recomenda um livro diferente. Nisso, não tem nem nada, né? Pra gente
1: é, é Não tem uma fórmula de bolo pessoal concurso. Na verdade, a gente é muito diferente um do outro para a gente ter uma fórmula de bolo para saber o que é que funciona para um e o que, é que funciona para o outro. Eu, 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 eu não posso ficar... É, impondo demais uma determinada forma de aprendizado para uma pessoa se eu sei que aquilo ali, não, se eu não sei se aquilo ali vai funcionar para ela como funciona para mim por exemplo, eu gosto de, dos resumos que eu faço porque a partir do momento que eu estou fazendo, pensando em passar esse conhecimento para alguém que eu, que eu quero que aquela pessoa veja aquilo, ela entenda o que está ali então eu acho que eu aprendo, eu fixo melhor a matéria, então os resumos que eu costumo fazer são justamente das matérias que eu tenho mais dificuldade para poder ter contato com elas mais vezes, com essa matéria mais vezes e poder fixá-las melhor. Ela melhor.
0: E depois, então, de ter feito todas essas leituras introdutórias, como é que você avançou até até obter uma bolsa?
1: Olha, aí eu continuo. Na verdade, eu mantive aquela bibliografia da, da, da candidata. Eu vou procurar posteriormente o, o, o site dela. É. Eu terminei, foram, ela tem pelo menos uns 30 livros de, de, de lá. Eu, eu li tudo. E eu fiz aquela, aquela preparação mais burra, porque tem gente que eu vi uma vez um, uma, uma candidata que foi aprovada falando que não tinha lido nenhum livro inteiro. Mas aí que entra aquela, aquela importância de um, uma orientação de professor. Porque eu tive que ler todos os livros de cabo a rabo. Eu nunca, eu nunca peguei um livro para ler um capítulo ou outro, porque quando eu tive a oportunidade de fazer cursinho, eu já tinha lido, sei lá, uns 30, 40 livros aí de, de, de CCD. Então, essa orientação aí de, de, de ler um capítulo, um pedaço, foi para mim só agora que eu comecei a ter contato com isso. Até então, eu tive que ler tudo. E aí, eu consegui, eu consegui como pensei o legal disso também é que eu tive uma melhor perceptível. Eu fiz a primeira prova, tirei lá 33 pontos. Na segunda prova, 2017, eu já tirei 38. Na de 2018, não, foi na 2019, na verdade. Então, na 2018, eu tirei 37. Na 2019, que eu já estava com a bolsa, eu fiz 51. Então, a gente percebe essa melhoria, essa melhora do, 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 da preparação. Então, é, é insistência, é repetição, é ver tudo mais de uma vez. É só assim mesmo que a gente consegue chegar nesse, ponto, nesse nível.
0: E você também começou a entrar em cursinhos? Você já tinha começado a ter mais acesso a professores? Como é que você fez para ter a bolsa?
1: A bolsa foi por minha conta. Até então eu não tive oportunidade de fazer cursinho, não. Eu só tive a, a, o cursinho mesmo. Eu comecei a fazer em 2018. Aí eu já tinha conseguido a bolsa. A bolsa chegou para mim em agosto de 2018. Eu estava fazendo naquela época... Ela chegou faltando três dias para a prova de segunda etapa da... Minto, da, uma semana mais ou menos da prova de segunda etapa da, de 2018. Eu tive tempo com ela de... de, de de fazer um, um cursinho de, rápido com, com o Fernando Entratice de redação e aí já tive uma melhora perceptível já na, na redação, na, na, prova, na prova de segunda etapa de redação então foi aí que eu comecei a ter contato com o professor, até então foi tudo autodidata mesmo E você
0: continuou com o professor depois? Como é que foi? foi evoluindo sua preparação?
1: A partir do momento que eu tive a, a bolsa, acesso à bolsa, aí eu pude fazer a, a, os cursinhos. Eu já comecei já com o com, com Clio, que naquele momento para mim era o... Agora é da Maze, né? O primeiro que eu tive contato ali, então foi ele que eu, que eu continuei. Fiz o, o Clio. Ah, é verdade. Até então, na verdade, eu tive... Aqueles cursinhos é, gratuitos do, do Damásio de correção de prova que eles faziam, que eles pegavam a prova de 2010 até a prova de 2000 do ano anterior, iam corrigindo as questões da primeira etapa, aquele cursinho também eu fiz, aquilo ali era, era gratuito na época. Aquilo ali também ajudou muito. Eu comecei a, a ter contato com os professores ali, eu vi quais professores que, que, que me atendiam melhor, outros que, que no entanto e aí, quando eu pude pagar efetivamente, eu fiz a escolha justamente desses professores. Aí é um, um pouco de tudo. A gente pega uns professores de um curso, atender melhor, de outros atender de outro. Então, não dá para a gente fechar tudo o pacote só num curso. A gente tem que, que, que ver o que é melhor para a gente e pegar por professor. Porque tem professor que a metodologia dele é mais adequada para a gente e outros nem tanto. Então, Aí eu fiz o, o 360 do Clio, que foi uma, uma, uma descarga de informação ali violenta, que vale muito a pena. E, na segunda etapa, eu costumo fazer o, o reta final deles também e algumas matérias de, de, do Sapiência e do IDEG, que passaram também a, a, e são relativamente novos esses, esses cursos. Então, ou, se em 2016 a gente não tinha tanta opção, hoje tem, tem cursinho a rodo e alguns professores, inclusive, procuram já é, é, trabalhar por conta própria. Né? Eles nem se vinculam mais no, num cursinho. O clipping, a gente vê muito isso, os professores ali trabalhando e, e ao mesmo tempo, no clipping e no damasio.
0: mais parcerias, né?
1: É, exatamente aí tem que ser independente tem que ser independente então a partir do momento que eu tive essa opção aí eu pude eu pude escolher melhor o que eu queria foi mais orientado o, o estudo
0: é, e realmente o o Clio ainda mantém é, muito material acessível muitas muitos cursos gratuitos eu fiz o do o do direito e tem o da América Latina também, é, eles continuam muito importantes para ajudar os sessidistas mais carentes a abrir, abrir mais. É, são iniciativas que todos os sessidistas apreciam.
1: Democratiza muito o acesso, né, a partir do momento que a gente pode, pode dar uma, uma olhada melhor assim, o que, que o professor tem a oferecer. Aí a gente tem hoje, tem o clipping, que é um preço bem mais acessível, tem o, o o sapiência que ele já desenvolve essa questão de escolher por professor. O, o Clio que oferece esses, esses apanhados aí. Ah, vamos corrigir todas as provas de, de 2010 até 2019, 2018. É muito material. Se uma pessoa, mesmo, mesmo que ela não tenha tanto recurso para pagar o cursinho, ela conseguir assistir aquilo ali e aproveitar aquilo ali, ela desenvolve muito o estudo dela.
0: Exato, isso, pessoal, o que, o que eu fiquei com, o que eu entrei, eu tô entrando no jogo também, é, fiquei assombrada com a questão da, da, da quantidade de cursos, a quantidade de professores, não só dos cursinhos, mas também de cada um, é, que cada pessoa recomenda uma pessoa, então você fica meio que perdida, e eu não sei, tô passando todo esse tempo só dando uma olhada em quem é o que, quem faz o quê, em mas... que, em que
1: mas é justamente porque a gente é muito diferente um do outro. Então, tem gente que adapta com aquele professor, para ele, aquele cara ali é, é o melhor que existe no planeta. Especialmente se a gente sai de uma zona de conforto que, que não tinha contato com aquela matéria ali. A gente pega um professor que sabe explicar aquilo ali para quem nunca teve contato antes, o cara vai ser fã daquele cara, vai idolatrar aquele cara para o resto da vida. Isso, às vezes, é, não é sempre positivo. Algumas vezes pode acabar atrapalhando mesmo. Mas, na maioria das vezes, é porque funcionou para aquela pessoa, aquele professor. Então, se tiver oportunidade de testar ele, e, ou se tiver um, um, uma convergência de modos de aprender ali, vale a pena testar aquele professor. Mas não ter compromisso fechado com ele, porque pode ser que, no meio da preparação, a gente perceba que ele uma deficiência num determinado tema que vale a pena correr atrás no outro. Por exemplo, eu, eu gosto muito do Tangui para a parte histórica de, de, de política internacional. Eu, eu acho ele excelente, ele, ele conhece muito do, do, do que aconteceu, do que acontece, do que está que acontecendo naquele momento, mas na véspera de prova eu não abro mão de, de, de assistir aqueles, aquelas preparações de última etapa do do Casarões ou do Bento, do Sapiense. Para mim, eles têm, uma, eles têm um, um, um contato com o que vai cair na prova efetivamente, com o que está acontecendo na política internacional. Eu acho que eles estão sempre tão atualizados que eu não abro mão de assistir uma aula deles um dia antes da prova, dois dias antes da prova.
0: É, e para o Tanguy também, essa questão de você saber as notícias com um mundo tão louco, hoje em dia, é um trabalho inteiro, né?
1: Exatamente. E eu acho que o é, então a gente também tem hoje a opção de podcast tem o que? tem o, o, o xadrez verbal que todo mundo ouve, Petit Jornal chutando a escada o seu agora, Keep It Blue, keep it blue né? então é muita coisa, muita gente para a gente ouvir ao mesmo tempo pode ficar meio bagunçado mesmo a capacidade da gente fazer um fichamento efetivo mesmo do que está acontecendo que seja eficiente para a gente consultar depois é muito importante
0: e o que eu acho que estou achando muito curioso também com que é essa questão do CSED, é que no, quando a gente faz o a, o ciclo universitário mestrado segundo grau e tal nós não escolhemos professores né? exato e agora né a gente tem que chegar e escolher para muitos de nós tem que começar a pagar né que é uma novidade que é muitos é. família poder fazer a universidade
1: isso faz a gente valorizar mais o dinheiro também.
0: E, e a gente tem que escolher os próprios professores, o que eu acho muito curioso. Porque na minha educação, é, ó, sou eu, não gostou, problema seu.
1: <risos> Passa. Não, e, e tem uma questão também que eu acho legal, que quando a gente fica muito tempo com um professor, às vezes a gente desenvolve uma relação com ele, para encerrar aquela relação é quase como terminar o namoro. Pô. Você fica culpado, você tem sua consciência culpada, que você vai mudar de professor, você vai escolher outra pessoa, é complicado.
0: Não, olha, a minha única relação que eu quero ter com os professores do CACD é tomar a cerveja quando passar
1: um pouco. É a Exatamente.
0: única relação que eu quero ter. Óculos, tomar um café, tomar uma cerveja e celebrar o fato que eu passei. <risos> é,
1: depois de tanto tempo, nós...
0: É, é, e realmente, cada pessoa tem, tem muito a oferecer, né, em relação ao CACD. É...
1: Mas a questão é que alguns são tão... Sei lá, alguns têm uma capacidade tão grande de, de, de abranger tudo. Por exemplo, o João Daniel. João Daniel, para mim, é o um professor de história. Eu não, não, não procuro mais nenhum, porque... Apesar de que a história também já é uma matéria que... Como é a matéria mais bacana do, do CCD, eu acho, é a história. Tanto a mundial quanto a, quanto a geral. Então... Quando um professor consegue te, te, te apresentar aquilo ali com, com, de um modo interessante, acaba que aquilo ali te abaça. Para mim, pelo menos, o João Daniel hoje é o, é o que precisa de, de professor de História. Política Internacional, eu vario muito entre uns dois ou três. O, o Economia também tem o, o Daniel Souza e, o, e, o, e a Vivian, a professora Vivian do do clio também ela é muito boa e é a é comentarista de xadrez verbal né comentarista econômica de xadrez verbal hum. geografia joão felipe então são professores assim que, que, que alguns conseguem abranger tudo e outros a gente precisa suprir as, as deficiências deles em determinadas áreas mas aí cabe do candidato reconhecer que essa deficiência existe né? e a melhor maneira de, de conhecer essa deficiência ou fazendo a prova ou fazendo simulados, que ali no resultado a gente tem o um feedback do que que está faltando na preparação. né
0: é o, isso, Eu estou começando agora, então como ainda estou fazendo engenharia, eu só fiz os, os, os EG+, na plataforma, que eu estou achando muito boa, que abrange todos os tudo de história, sempre tem novidade. É, eu estou gostando muito, são aulas bem, bem completas. É, bem completas. Hum. As do João Daniel eu vi, eu sigo o podcast deles também. E o negócio é que você tem que, você tem que se familiarizando, né? E, e não sei. É, a minha diferença, eu acho, com você a principal, é que são, eu acho um ingrediente do TDAH. Porque o TDAH, o problema é que você cansa rápido. Então, Isso. eu assisti seis, três anos, ou três a seis anos, com o mesmo professor, eu não sei. É, <risos> você, você precisa ouvir a mesma coisa com um olho diferente.
1: Isso.
0: não perde a questão da novidade. Então... Só para
1: ter um, um, uma forma diferente de apresentar aquilo ali, né? Para tornar é. interessante de novo, ter uma abordagem que você não tinha visto antes.
0: Porque tem isso do CACD, né? Entre dois a dez anos né? o estudo.
1: É, eu conheço gente, eu, eu, na entrevista que eles fazem lá do PA, da Bolsa, hum. eu conheci um, um rapaz lá, que ele estava, foi daqui, foi em 2018, que eu fiz uma entrevista lá no Rio Branco. Tinha um rapazá que ele estava tentando desde 2007. Aí, nesse período, de 2007 para cá, ele terminou o, o, o mestrado, estava fazendo doutorado, virou professor da USP e estava continuando tentando o, o CACD. Então, e, isso é persistência e a gente vê um monte de gente que está nessa situação aí. Fica vários anos até passar. Mas sabe o que é aquilo ali e vai continuar insistindo.
0: Ai meu Deus, que medo! Competir contra o professor da USP é que, aí é que eu não quero mesmo.
1: Bom, e ele era o ele era professor de letras, no caso. Então, a segunda etapa dele, ele mandava super bem. Mas ele tinha uma dificuldade no, nas outras matérias que é. Assim, a gente pode ser muito bom em algumas, a gente tem tranquilidade em algumas coisas, em outras a gente tem que, que, que equilibrar. Não adianta a gente ser bom em, muita, em uma coisa ou duas e ser horrível nas outras. A gente tem que ter um. um uma média ali, né? Então, é melhor a gente ser mediano em tudo do que excelente em uma ou duas coisas e, e péssimo nas outras.
0: É, o jogo, jogo tá nisso, né? Bom, é uma, uma loucura. E, e você conseguiu passar a bolsa então? Você já começou a ter acesso a ter mais cursos? Já começou a criar mais familiaridade com a prova? E como é que foi é, sentar lá no meio de todo mundo? fazer a prova? Exato.
1: Olha, eu sou concursado, eu sou policial militar, já tem 12 anos que eu sou policial militar aqui em Minas. Então, é uma outra, para quem já é concursado, é uma outra tranquilidade fazer, fazer essa prova. A gente vê quem está ali tentando aquilo ali e precisa daquilo ali, então quem é concursado tem uma outra tranquilidade para fazer, porque sabe que vai ter outra oportunidade de fazer. Mas tem muita gente que apostou Muita coisa na, na prova Então a gente sente o nervosismo desse pessoal na, na, na primeira etapa A primeira etapa são 293 Questões ali de certo e errado né? Que são divididas e tudo mais Mas é muita coisa É, é absurdo A quantidade, de 193 ou 193? 193, 193 né?
0: E você acha muito rápido? Você acha que tem muita distração? Como é que é 293,
1: isso mesmo. 292 questões. É, aí o, o... Tem a prova, a medição do tempo ela é insana. Quem não tem hábito de fazer essa prova na primeira vez que eu fiz a prova quando eu levantei a, a aplicadora, ela tava chamando ali, avisando ali os 15 minutos eu tava terminando de passar o gabarito não tive nem oportunidade de de dar uma, uma relida na prova. E quando eu levantei para entregar a prova, estavam faltando cinco minutos, tinha gente que, que tava começando a passar o gabarito. E já com lágrima na, descendo na cara já, porque viu que, que não ia conseguir entregar. Aí a pessoa às vezes nem voltou para a parte da tarde. Na segunda etapa, eu já vi gente na, na prova de 2018, teve uma, uma, uma candidata que passou mal, saiu saiu carregada lá de ambulância, teve uma crise nervosa, então são fortes emoções. A primeira e a segunda etapa, sempre tem alguma coisa desse tipo acontecendo.
0: E como é que você sentiu? Porque assim, eu não sei, minhas provas de segundo grau já eram cinco horas, cinco horas passam em cinco minutos, né?
1: Passa, especialmente para quem está quem estudado, está preparado para aquilo ali, tem um... um, um... Mal cuidado para fazer as questões. Ela é muito, o tempo passa muito rápido. Na primeira vez que eu fiz a prova, eu não calculei muito bem o tempo, nada bem na verdade. Eu fiquei, igual eu te disse, eu não pude fazer uma segunda leitura da prova. Eu marquei o gabarito, entreguei, seja que Deus quiser. Mas já na segunda etapa, na segunda prova, eu já tive essa oportunidade de fazer um, ter um cuidado maior aí eu calculei melhor o tempo vi que, que, que tem algumas coisas que dá pra gente passar mais rápido outras dá pra, pra ficar mais tempo mas eu entreguei com uma tranquilidade bem maior mas é, de, é necessário fazer aquele, aquele treinamento em casa tem que simular uma prova dessa em ambiente real mesmo, mais real possível né? real mesmo não tem jeito é, se fechar em casa calcular o tempo e, e mandar ver as questões não deixar de extrair, manter aquilo ali, calcular o tempo da água, o tempo do banheiro. Isso tudo importa também. Você tem que dar uma levantada, dar uma esparecida no meio da prova. Então, isso aí vai de cada um, mas tem que ter esse preparo. Porque ela pega de surpresa quem, quem, quem acha que vai ser tranquilo. Eu sempre tive tranquilidade em fazer prova muito rápido. E eu quase não, não tive tempo suficiente para fazer essa na primeira vez.
0: E em relação ao conteúdo, como é que você sentiu a questão de... Porque uma coisa é você fazer o curso você aprender o conteúdo, outra é você aplicar, né? É,
1: o, o, eu Até hoje, no, na primeira etapa, eu acho que eu já estou bem mais tranquilo em relação a, a conteúdo. Eu já já adotei uma, uma intimidade já com o método CESP, agora Iades, de ser da prova. E eu faço muita, muita questão muito simulado antes, na, nas duas semanas antes da, da prova da prova de primeira etapa eu acho que eu, eu fiz umas 3 mil questões fechadas ali certo e errado até o negócio ficar automatizado para quando chegar na prova tá, tá bem afiado e então para depois dar seguimento nisso aí opa, parei só um minutinho do, do conteúdo na prova, a gente sente mais essa dificuldade na, na segunda etapa. Na segunda etapa a gente tem que reconhecer a terminologia que, que a questão está apresentando ali, o que, que ela está pedindo. Às vezes ela apresenta um, um, um... Ela te pede uma coisa com um, um termo diferente do que você aprendeu ali no livro. Se no livro eles chamam aquilo ali de... de sei lá. Eles vão chamar o... o a noite ali do 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 A5 ali. Acho que foi 12 de, de é, foi uma feira 12 de dezembro, né? 12 de dezembro. Tem gente que, que se refere eu já via como missa negra a a ao a, a reunião que, que decidiu fazer é, criar o A5. E tem gente que fala simplesmente A5. Aí quando faz uma referência ali Missa Negra, você, você leu isso ontem? Você leu no, Gaspar, no El Gaspar, às vezes. Você tem que reconhecer essa diferença de tecnologia e ela é muito evidente, eu acho, em geografia e, e economia. São os piores nesse sentido. Porque eu esse ano ainda eu fiquei muito perdido na prova de economia com, com, a com o que eles pediram ali. Era, era conteúdo que eu sabia depois, eu vi que eu sabia. Mas a forma como foi pedida, eu não tive capacidade de reconhecer o que estava sendo pedido. Esse ano eu estou pegando muito pesado nessas duas matérias, justamente para não, não passar por isso de novo.
0: Meu Deus, e você sentiu uma diferença que CESP e IADES?
1: Olha, só em organização mesmo. Eu achei CESP, mais, achei CESP sempre mais organizada, mas aí talvez seja também já já preconceito, porque eu já estou acostumado com o CESP, seja por causa disso, mas eu achei essa bagunça que teve na segunda etapa da IADS aí, de identificar as provas, de depois fazer uma correção, entre aspas, aí, independente aí para continuar a prova, sem, sem ter alterado nada no fim das contas, sei lá, eu não achei muito transparente da parte deles. Eu estava mais acostumado com, com a organização e a segurança que, que o CESP oferecia. Então, eu acho que isso aí, eu senti diferença. No, em questão do conteúdo da prova, é uma prova que ela é muito particular, porque quem faz, quem elabora ela mesmo, é o SESP, não, é não é o SESP, não, é a, o Rio Branco, o Instituto Rio Branco. Quem, quem, fala, quem elabora as questões, é gente ligada a eles. Então, isso aí não mudou. O conteúdo da prova, acho que mudou muito, nada, eu não diria que eu não senti diferença em nada. Nem na primeira e nem na segunda etapa ela foi uma prova bem conservadora. Talvez porque seja o primeiro ano que, que, que tenha sido eles a aplicar, mas também senti que então, porque são, o conteúdo também foi, foi muito tradicional. Não fugiu. Vamos ver se esse ano continua a mesma coisa. né Se não vai ter alguma inovação aí. Mas a maioria espera que não.
0: E como é que se sentiu a evolução dos grupos sacerdistas? É, uma
1: coisa que que eu tinha eu estava participando de pelo menos uns cinco mas é muito difícil permanecer porque acaba que, que que tem uma briga de ego muito grande em, em um grupo então às vezes tem gente que é mais impositiva tem gente que que não concorda muito com 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 posição alheia isso acaba que desestrutura o grupo. Então, hoje mesmo, eu estou em dois grupos e, e são, me limito a eles. Porque eu não acho que eles rendam muito por si. Eles são bons, porque a gente tem um lugar para extravasar, para conversar sobre o sobre tema da prova, mas aí, a partir do momento que vira uma, uma guerra de ego ali, já já fica contraprodutivo. Então, pode depende muito do grupo você permanecer ou você, ou você sair é bom para saber que tem mais gente naquela situação, mas a gente não pode perder tempo demais com eles a ponto de, 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 de prejudicar o seu estudo. Não adianta eu ficar discutindo com alguém que eu não conheço sobre a política atual do governo ali num, num grupo, durante 10 horas, que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar lendo, eu poderia estar fazendo uma revisão. Então, é, é, pode, é, depende muito de cada um, depende muito do grupo também. Se o grupo perde muito o foco e vai ali para discussão é praticamente um grupo de família. Você vai ficar brigando o dia inteiro e não vai, não vai aproveitar nada, vai dormir nervoso ainda com, com gente que, que às vezes a gente nem conhece e, e vai perder um dia de estudo. E um dia de estudo pra gente faz muita diferença.
0: E como é que você sentiu, o, você acha que você disse um pouco desde que você começou a estudar o método de estudar? a aproximação ou, é, ou é, continua igual?
1: Ah, mudou porque hoje a gente tem muito mais opção né? a, gente, é, um, a oferta de cursinho, de professor de, de, de material até tá muito mais, mais disseminado, então o comportamento dos grupos mudou porque agora a gente vê gente mais focada no, no, a gente que, que, que tá ali querendo aquilo ali não é um grupo de cursinho com, com pessoas que que cursinho em geral pessoas atirando para todo lado o CCD ele exige um foco que que não dá para a gente ficar é, buscando outras outras ah enquanto eu estou estudando para o CCD eu vou estudar para delegado vou estudar para promotor eu acho muito complicado quem faz isso eu conheço gente que faz isso e ele no, nas provas do CCD em geral a pessoa está menos do que Preparada por causa daquilo ali, para aquela prova, porque ela estava focando em outra coisa. Ela tá focando em várias coisas ao mesmo tempo. E a gente tem, tem um limite, né? Não dá para tentar tudo.
0: E é, vamos falar então do, dois do seu projeto do CACD em resumo, como é que começou? Qual é a meta?
1: Eu comecei tem pouquíssimo tempo, né? Um pouco mais de um mês, eu acho. Porque eu estava... Nesses anos que eu estou estudando, eu produzi muito material. Para mim, meu. É, res, é, resumo de aula, é, planilha, aqueles esqueminhas de, de mapa mental. Eu fiz muita coisa disso. Muita coisa mesmo. E a partir de... Chega um momento que eu, a gente vai fazendo a revisão daquilo e tem uns pontos que a gente ainda não, não, não internalizou, ainda não está bem memorizado, não tá bem entendido. Isso, isso aí, eu gosto de fazer um resumo e, e, e tentar fixar aquilo ali. E eu achei bacana o, o material que eu estava produzindo. Eu tava, tava ficando bonito visualmente algumas coisas. E aí eu comecei, eu tive a curiosidade, a, a, a curiosidade de ver, fazer um, criar um, um, uma página no Instagram, no caso, uma conta no Instagram para fazer esse tipo de, de, de pra, pra, pra esse tipo de coisa até para mim mesmo, depois rever esse, esse material fica mais fácil desse jeito, eu acho tá tudo ali, eu consigo ver tudo ali que é tudo ali bonitinho ali não tem muito uma, uma ordem não, eu faço por exemplo, uma semana eu faço revisão de, de política internacional pego material de política internacional e vejo alguma coisa que, que ainda não tá boa na minha memória ali então eu pego aquilo ali. Na outra eu vou para geografia. Então acaba que varia muito. Mas eu acho interessante porque quando a gente faz alguma coisa para outras pessoas verem, o esforço envolvido naquilo ali acaba ajudando a, a fixar, porque por exemplo, eu vou fazer um, um mapinha daqueles ali. Eu quero informação confiável e quero informação é, precisa, clara. Então eu vou buscar fazer um, um um mapa que tem informações desse jeito, e isso com certeza me ajuda a, a, a fixar aquilo ali. Vai ajudar a pessoa que está vendo a imagem, mas ajuda ainda mais quem está fazendo. Isso aí é um, um, um tipo de estudo que eu acho que, que é quase que, que unânimo, assim, os professores te indicarem essa forma de estudo. Né? Faz, produzir, material pra, produzir material pensando em alguém que vai, vai ler aquilo ali, como forma de fixar o conteúdo.
0: Exato. Eu achei fenomenal também a ideia e achei muito inovador no sentido de que você não tenta esconder.
1: Que eu também estou correndo atrás.
0: Não, tentar esconder, tentar esconder suas fichas também. Eu tô, olha, para mim também, sabedoria é para é ser compartilhada. É, não.
1: Uma coisa que eu, que eu, eu nunca acho que, que eu vou fazer é só negar material. Esse negócio de ficar só negando. Ah, não, porque eu vou passar essa informação, alguém pode, pode ficar sabendo também. É muito complicado, porque se a pessoa está se dedicando tanto quanto eu, ela vai tá, tá, estar... O, o um material que você disponibiliza, um, um, ou um resumo que você faz, uma coisa que você ajuda assim, isso dificilmente vai ser o, 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 ali aquele a bala de prata para aquela pessoa se tornar o, o diplomata ali. Para ela conseguir chegar nesse ponto de entendência ele também, aproveitar aquilo ali adequadamente, ela vai estar no mesmo nível de esforço que você. Então, não, não vai fazer diferença você não ajudar ela. Não, não faz sentido. Eu acho que, que quem está quem tá nesse mesmo nível de, de preparo aí, todo mundo tem que se ajudar mesmo, porque a gente vai vendo que na, na última etapa do concurso, na prova aberta, Vai chegar um momento que já tem três anos que eu falo, que eu chego ali e não vou. Mas nesses três anos é o, é o mesmo pessoal, é, são as mesmas pessoas praticamente. Mudam duas ou três pessoas que passam, outras duas que, que largam a mão, mas os dez, quinze ali são sempre os mesmos. E esses mesmos a gente já desenvolveu uma relação. E aí, beleza, como é que você tá? Já, já, já... Tem uma relação já de, de amizade, já que não faça. A gente, no início, a gente fica meio alheio a sentar e conversar antes da prova. Agora já senta todo mundo junto, já começa a já dividir material material na, naquela 30 minutos ali antes de entrar para a sala para fazer a prova ali, a gente já senta, divide a anotação, já, já mostra ali, um pega o caderno do outro, é outra relação. Então não faz sentido ficar sonegando negando material, porque vai chegar lá, você vai querer que essa pessoa também te ajude. Se ela está num nível de preparo que, que, que vai conseguir usar seu material, aproveitar seu material, com certeza ela também tem alguma coisa de útil para te passar e você vai querer que ela te passe. Você não vai querer que ela feche aquilo ali e fique no cantinho lá vendo só ela.
0: E também tem essa questão de que você pode ter dito exatamente o que a pessoa do Você fica exatamente no mesmo exercício. Não significa que você vai passar o que a tal pessoa vai passar. É a lenda, do
1: é, é muito mais. A preparação é muito mais do que, do que um resumindo uma informação isolada o universo de informação que a gente tá, tá pegando ali para usar, um resumo ou outro, ele te, te ajuda óbvio, naquela reta final ali, mas tem todo um preparo prévio que, que, que você vai ter que ter, uma bagagem prévia que você vai ter que ter, e isso aí não, com resumo a pessoa não faz ela teve um esforço gigante igual você
0: É isso aí. E a última pergunta que eu tenho para você, é, quais são os, os materiais, revistas que você acha que podcast ou coisas que você andou vendo, assim, que são relacionados ao CSD e que podem ajudar assim, nos estudos?
1: Olha, de podcast, que é o que eu ouço principalmente hoje, é, o The Economist tem muita, muita informação interessante. Tem um The World Next Week, acho que é da BBC também, ele tem muita informação atualizada, muita coisa nova. Aqui de, de política internacional para gente, xadrez verbal, Petit Jornal. O, o Chutando a Escada, eu gosto muito dele também. Só que ele é muito opinativo. E, e dependendo da pessoa que está ouvindo ali, se ela não tiver uma, um, um discernimento para saber o que, que você pode ou não usar na prova, ele pode ser meio prejudicial. Mas ele é excelente muito bem produzido e muito, bem, muito pertinente. Tem agora também o, o, o podcast da FUNAG também, que todo dia tem, tem palestra, tem esse tipo de coisa. Eu acho que é, apesar de, de ser polêmico às vezes os, os temas, mas a postura do, do, do governo está ali naqueles podcasts. Então eu acho que é importante a gente ouvir e saber o que, que eles pensam. Porque se cair numa prova a questão de, 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 do agronegócio, o comércio exterior e o agronegócio. Eu teve uma, uma, um seminário gigantesco e teve uns 15 podcasts, umas 15, um, é, uns 15 capítulos que eles colocaram lá, de podcasts sobre isso. É, o agronegócio e o comércio exterior. E ali está a postura do governo. Se cai uma, se cai uma questão de, de, de economia, de geografia, de política internacional, Pedindo esse tema, agronegócio, agronegócio desenvolvimento sustentável, está naquele podcast, está naquele seminário, a postura do governo. E é o que eles querem ler na, na segunda etapa. Porque a segunda etapa, no fim das contas, ela avalia a sua capacidade de, de, de se postar diante de, de, um, de uma determinada questão de forma que o governo. de forma diplomática, né? o melhor, melhor resumo é isso, de forma diplomática. Então a gente tem que acompanhar. Leitura de revista. É, geralmente eu só fico mesmo no Le Monde, no El País, que, que, para treinar mesmo o, as línguas. Eu, eu tento ler pelo menos uns dois artigos por dia, de cada uma. E, e filme, televisão também, eu tento assistir o máximo que eu posso também nessas línguas. Para mim é, um, é uma forma de estudar é, é, mais lúdica, assim sem saber que a gente está estudando, né? é uma forma de ter contato com as línguas. É, livros, hoje, eu estou fazendo mais resumo do, do, do que eu já li anteriormente. Eu, tô, eu faço uma primeira leitura marcando o texto, uma segunda leitura eu faço só com aquelas marcações e passo aquilo ali para o papel, e por último eu, eu, eu faço uma espécie de, de, de apostílaco daquele livro ali. Então, por exemplo, eu até compartilhei no, no grupo do clipe uma vez um resumo do, do Mankiew que eu fiz de... O Mankiew tem o quê? 800 páginas? Eu fui, fiz uma apostila do Mankiew basicamente com, conceitos, com os conceitos que ele apresentou no livro inteiro que deu 30, 40 páginas. O, mas o óleo de Direito Internacional, transformei um livro dele de 1.300 páginas num resumão lá de 120 páginas. Isso na, na, na semana da véspera da semana ali véspera de prova ali isso é fundamental para a gente conseguir dar uma revisada você ter esse material bem organizado hoje mesmo eu só estou fazendo esse, esse tipo de, de leitura e uma outra leitura ali é, é, literária também para não ficar muito só nisso de, de, de estudar geralmente eu, eu fico com dois livros de matéria e um livro de literatura Hum, a última... deu, deu, deu na mensagem,
0: qual seria a sua grande mensagem para quem está ouvindo a Não deu interferência
1: na mensagem qual seria a sua grande mensagem para é só quem escolhe ir nesse caminho tem que entender que é um pouco solitário mesmo, igual a a, a frase que eu te falei lá da, da prova de 2016 do caderno de prova de 2016 início de carreira é sempre solitário para a gente começar, às vezes a gente acaba se isolando um pouco mesmo. Depois a gente tem que, que entrar em contato com mais gente para poder compartilhar o que o que está sabendo e receber informação e, e passar informação. Mas é, é meio desesperador mesmo quando você está começando, porque a gente quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente acaba tendo. Isso é uma coisa boa, a assim, insegurança é uma coisa boa porque vai te fazer procurar mais coisas. A gente tem que se preocupar quando a gente acha que sabe tudo e aí chega lá na prova e quebra a cara. Então o é importante é isso, é entender que, que essas dúvidas que a gente vai, vai ter ao longo do caminho, elas são normais e até desejáveis. Vão te fazer ficar sempre atento ali para correr atrás de, de mais informação e de ficar mais preparado. Não tem jeito de ficar 100% seguro na prova. Mas quanto mais preparado a gente está, mais a gente sabe lidar com, com o que eles jogam ali, na, 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 tanto na primeira quanto na segunda etapa.
0: Exatamente. E também tem a última ferramenta que eu estou tentando divulgar, que é o do Reddit, do Brasil RACSD. É, o Brasil CSD também permite a gente de trocar esse, esse conteúdo. Né?
1: Justamente. O Reddit é uma ferramenta assim, compartilhada, muito boa em geral, né? Eu não conhecia, não. Tira.
0: Então, pessoal, vamos lá, todo mundo verificar. É, muitíssimo obrigada.
1: Só eu que agradeço.
0: <risos> pessoal, fiquem de olho no Instagram dele, tem muita coisa boa, vocês compartilhem com ele. É, vamos, vamos lá, vamos tentar ajudar para ele passar logo, para deixar lugar pra gente, né?
1: <risos> Tomara.
0: Então, muitíssimo obrigada. Vamos querer entrevistar você do outro lado.
1: Ó, oh, esperamos que sim.
0: E... e é isso aí, pessoal. Fiquem aí até a próxima. Tchau!
1: Obrigado, tchau, tchau. Valeu.